0: Buenas, ¿cómo va eso? Acá estamos una vez más con el podcast de Palabras con Corazón Seguimos en la, en la temática de la cuarentena Y quería compartirles un pensamiento que, que tuve Que es una realidad y que, digamos, este tiempo hace que sea, quizás, lo más importante para, para todos los que nos identificamos como seguidores de Jesús, creyentes, evangélicos, o como, como se lo llama <ríe> Y creo que el punto en común entre todos... ...que esta cuarentena, este aislamiento... ...es una prueba... ...claro que es una prueba en muchos sentidos, ¿no?... ...pero en el sentido espiritual... ...creo que este tiempo... ...es la prueba de la verdadera espiritualidad... ...¿por qué les digo esto?... ...porque... ...en los días que estamos y que nos quedan en casa... La espiritualidad que tenemos que, que demostrar no es la espiritualidad que de la que hacemos gala quizás en la iglesia y que tiene que ver con lo que hacemos en cuanto a actividades o en ministerios, nuestro desempeño que es hacia Dios, por eso servicios espirituales a Dios pero que tiene condimento de que uno lo hace delante de personas que creo que en la, en la mente de, de cada uno menos cada uno de los que somos bastante introspectivos o que no, pensamos las cosas le damos vuelta a los asuntos eh, al estar en una iglesia y ser observado, no digo que intencionalmente, pero todos nos miramos, tenemos una carga adicional a lo que es el servicio a Dios, sino quizás el tener una buena apariencia, ¿no? una buena fama, una buena reputación, que eso es lícito obviamente, ser de ejemplo, pero que muchas veces lo llevamos para el lado de de querer agradar a los que nos miran, de querer resaltar y sobresalir por medio de algo espiritual. Entonces quizás no nos es tan difícil hacer buena letra en la iglesia, ¿no? Yendo los domingos, siendo fiel, entre comillas, ¿no? Eh, asistiendo a las reuniones. Entonces quizás, que, quizás eso nos da una motivación extra que no es... No es buena, pero creo que, que a muchos les pasa eso A muchos nos pasa No digo que sea la motivación central Pero es un pensamiento que recorre a veces nuestros, nuestra mente Y tomo un poquito de café Y ahora al estar en casa, al no poder salir <ríe> Al no poder hacer ese tipo de de ministerios al no poder eh, hacer actividades fuera de nuestro hogar toda nuestra espiritualidad queda reducida a la casa obviamente no todos estamos casados no todos tenemos hijos hay hijos en la casa de sus padres hay jóvenes que viven solos jóvenes que viven con otros amigos y demás, pero estos días lo que tienen de especial es que uno sigue siendo cristiano, seguimos siendo seguidores de Jesús, seguimos teniendo la, las mismas aspiraciones espirituales de buscar a Dios, de orar, de amar al prójimo, de servir al prójimo, de ser humildes y todo lo que sabemos, pero el tema es que ahora todo eso se nos pide que se haga en casa. No se nos pide que se haga delante de personas que no van a aplaudir. No se nos pide que se haga delante de, de mucha gente. No se nos pide que se cumpla un horario. No se nos pide que vayamos un día de la semana. Sino que ahora la vida espiritual es 24 horas delante de nuestra familia. Delante de los que nos conocen de verdad. Y con una relación constante, lo que en la mayoría de los casos trae fricción, ¿no? Estar mucho tiempo eh, o tanto tiempo encerrados en un lugar donde van a haber roces, donde van a haber desencuentros y demás. Pero que pasa? A veces podemos desilusionarnos y pensar, pero que Esto es la vida espiritual. No es más, la vida espiritual no, no es algo más apasionante no en este tiempo la vida espiritual es amar a nuestra familia es cuidar a nuestros hijos es tener paciencia es ser humildes es evitar las peleas es colaborar en casa es ser parte de, de todo el trabajo que se hace en una casa es brindarse al otro es escuchar, es compartir, es hablar, es buscar a Dios en familia. En pocas palabras es no ser egoísta. Creo que este tiempo de cuarentena pone a prueba nuestra fe. Si pensábamos que la vida cristiana era una vida que solo tenía que ver con lo sobrenatural, el condimento que le daba valor a, a esta vida es lo espiritual y, y las grandes cosas. Bueno, ahora vamos a tener que descubrir esas grandes cosas y lo espiritual en nuestra casa, en lo sencillo. Estamos desafiados a, a descubrir a Dios, y a descubrir su gracia, su misericordia en, en nuestro hogar. cambiar nuestra manera de pensar y empezar a, a darnos cuenta que la vida de Dios se vive en todos lados y especialmente con nuestra familia. ¿Por qué digo que nos pone a prueba? Porque, como decía antes, si éramos caretas, y en nuestra casa éramos una cosa y en la iglesia éramos otra ahora ya no está esa posibilidad si si de verdad queremos que nuestros hijos nuestros hijos e hijas eh, reciban un testimonio verdadero de nosotros tenemos la mejor oportunidad si no queremos que nuestra espiritualidad sea solamente los domingos y los sábados en actividades tenemos la mejor oportunidad que es poder demostrar un carácter distinto una vida distinta en el desayuno en los juegos en la mesa cuando comemos al acostarnos al ayudar a los chicos a hacer la tarea y es difícil no, no es fácil pero esta es la mejor oportunidad para que nuestros hijos y nuestra familia vean que de verdad nos importa a Dios para nosotros Dios no es algo de fin de semana, de un momento a la mañana, cuando leo lloro y, y después me olvido. Sino que Dios para nosotros es cualquier día, en cualquier lugar y en cualquier momento. Como decía antes, esto no, no quiere decir que sea fácil porque eh, por algo nos gusta tanto eh, cumplir con una actividad y un domingo porque es más sencillo. Esto, lo contrario, esto es difícil. Porque requiere de nosotros una dependencia de Dios constante Requiere de nosotros humildad para decir Dios, la vida con vos sigue acá Y Quiero ser consciente de vos en mi casa Quiero ser consciente del valor de lo que me das Quiero ser agradecido Quiero darme cuenta de, de tu gracia en la comida Quiero ver tu gracia en mis hijos No me quiero acostumbrar en mi casa, quiero, quiero realmente buscar tu reino en mi casa. Justo ya hace unos días me preguntaba pero no es más que esto, la vida espiritual. ¿Dónde está la vida espiritual? Mi vida parece muy parecida a la de los demás y justamente ese es el desafío. Vivir la vida espiritual de manera sencilla pero verdadera. Al menos... Si pensamos en Jesús, Jesús no... Obviamente hizo milagros y había estado de condimento sobrenatural siempre en Jesús porque es Dios Pero si vemos su vida, fue una vida bastante sencilla Él no, no buscaba eh, reconocimiento ni nada de eso Él caminaba, conversaba, se sentaba a comer, acompañaba escuchaba, ayudaba, mostraba gracia, misericordia. Cuando había orgullo teológico, orgullo religioso, eh, hablaba con dureza porque quería rescatarlos de eso. Pero su vida fue una vida esencial, en la que él vivió con lo que necesitaba. Pero su centro, su enfoque era Dios y las personas. Y en nuestras casas tenemos esa misma posibilidad: una vida sencilla, hasta puede ser rutinaria, pero es una vida en la que Dios está presente y en la que tenemos personas a las cuales amar, a las cuales bendecir, con las cuales tratar y dejarse bendecir. No es solamente lo que yo doy, sino lo que recibo de mi esposa, lo que recibo de mis hijos dejarme corregir en casa vamos a tener que dejarnos corregir aunque nos cuesta, aunque eso golpea nuestro orgullo y no nos gusta pero, pero creo que esta cuarentena este tiempo de estar en casa si lo miramos desde este de este lugar, desde esta perspectiva creo que va a ser de gran ayuda y de gran de mucha bendición para nuestra familia, va a fortalecer nuestros hogares. Creo que el desafío es involucrarnos en la vida espiritual en casa. Como antes mencionaba, Jesús dijo, busquen el reino de Dios y su justicia. Y creo que acá, en casa, tenemos esa tarea ¿no? de buscar el reino de Dios en nuestra casa, de buscar a Dios, de... De desear que Dios esté presente acá en el living en el cuarto de tus hijos en la cocina en el descanso mientras miramos una película mientras leemos en familia pero no olvidarnos que no se acabó la vida espiritual que más que nunca necesitamos buscar a Dios. Más que nunca necesitamos orar por nuestra familia. Más que nunca necesitamos acordarnos de los que están solos. Más que nunca tenemos que demostrar que somos hijos de Dios. Seguidores de Jesús. Personas que buscan imitar y seguir el ejemplo de, de Jesús. Hace unos días... Digamos con mi familia, Efesios 5.1, y la verdad que nos, nos gustó mucho, creo que es la regla que tiene que guiarnos ¿no? en, en toda la vida, pero también en este momento en casa particularmente dice, por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan porque ustedes son sus hijos amados. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Y una vida en la que imitamos a Jesús, en la que en la que Él es el centro para nosotros, es una vida llena de amor, como dice acá. Una vida de imitar a Dios es una vida de imitar a Jesús, la imagen del Dios invisible. Una vida en la que nosotros recibimos el amor de Dios, dice, imiten a Dios en todo lo que hagan porque ustedes son sus hijos amados no limitamos a Dios porque es una orden y punto tienen que imitarlo, listo, háganlo no, lo, que nos, lo que nos puede motivar realmente a imitar a Dios en la vida llena de amores porque somos sus hijos amados porque Él nos amó primero porque nos reconocemos a nosotros mismos como hijos no solamente hijos adoptados sino hijos amados el amor de Dios está sobre nosotros, está en nosotros Somos amados por Dios A Dios Dios no nos considera una carga sino que somos un deleite para Él Y únicamente al reconocernos En esa posición delante de Dios Al, al reconocernos como Como objetos del amor de Dios Solamente eso nos va a motivar realmente a decir, yo quiero imitar a mi papá, yo quiero ser como mi papá, quiero ser amoroso como él lo es conmigo. Y es una vida llena de amor, una vida en la que el amor es, el, es la guía, es lo que nos motiva. Y el amor que nos motiva no es un amor romántico, no es un amor que tiene que ver solamente con mis sentimientos, es un amor que es una decisión, es el amor que sigue el ejemplo de Jesús el que se ofreció a sí mismo el que se dio voluntariamente no fue obligado es el Jesús que se dio a sí mismo, no, no dio algo dio su vida su tiempo, su cuerpo, su sangre es una vida que que ama al ofrecerse uno mismo como sacrificio es un amor que cuesta, que no es fácil de, de transmitir, no es fácil de, de demostrar Pero es una decisión Y esa decisión nos lleva hasta el sacrificio, hasta hacer lo que no tenemos ganas de hacer Y hacerlo como aroma agradable a Dios Es un amor que agrada a Dios Y hace bien al prójimo Por eso Creo que no tenemos que descuidar nuestro corazón, no tenemos que descuidar nuestra vida espiritual, porque si queremos ser luz en casa, si queremos vivir la vida espiritual en nuestro hogar, necesitamos estar siendo conscientes de que somos hijos amados de Dios, porque sin eso nos vamos a cansar muy rápido y vamos a abandonar en el camino. Pero si el amor de Dios está presente en nosotros Va a ser mucho más fácil Así que bueno Desde mi living Y Esperando que sea de bendición No lo digo porque yo lo haga perfectamente Es mi deseo Fallo eh, Mucho Pero deseo ser de bendición a mi familia y de ejemplo. Así que desde uno más que intenta. Te animo a que, que puedas considerar esto. Te mando un fuerte abrazo.